0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour vous permettre de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bsmart TV ou en replay bien sûr sur Bismart.fr ou enfin en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance de respiration après euh, les euh, tensions et l'accumulation de tensions qu'on a vu notamment sur les marchés obligataires. Je vous rappelle qu'hier on vivait dans un monde avec un taux américain à 10 ans à 5%, 5,02% euh, au plus haut, au plus haut de ce cycle, au plus haut depuis euh, 2007. On est revenu un cran en dessous sur euh, les marchés obligataires euh, et les taux américains avec un, un 10 ans qui a reperdu euh, quand même 15-20 points de base par rapport à ces euh, niveaux historiques qui ont été euh, atteints hier. Et cette situation offre un peu d'oxygène aux autres actifs, aux actifs risqués comme les marchés actions qui poursuivent leur rebond en Europe. Le CAC 40 renoue en ce moment même avec le niveau des 6900%. points. Vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Côme Dubois. Au-delà de la partie obligataire et de la partie macro, les investisseurs sont de plus en plus focalisés sur les résultats d'entreprise avec deux semaines intenses en matière de publication aux états unis et en Europe. On notera que les chiffres de Coca-Cola sont bons et même très bons. Le groupe révise à la hausse encore ses perspectives après avoir engrangé eh bien, des ventes en progression sur le troisième trimestre avec un effet prix, plus 9% et un effet volume positif plus 2%. Le titre Coca-Cola, comme beaucoup de titres de ce secteur des biens de consommation courants, avait beaucoup souffert ces derniers mois. Rebond du titre Coca et puis à Paris on notera que Hermès a passé également la barre sans problème, la barre de sa publication de chiffre d'affaires. Là aussi, ce sont des titres dans le secteur du luxe qui ont quand même passablement souffert ces derniers temps et Hermès s'affiche comme l'une des plus fortes hausses du CAC en cette fin de journée Détails à suivre je le disais avec Comme du bois dans un instant Discussion avec nos invités de Planète Marché puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse Le quart d'heure thématique Nous nous focaliserons sur la sphère émergente Avec les spécialistes de Gémo Assets Et son président Bruno Vanier Qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 C'est donc une bouffée d'oxygène aujourd'hui pour les indices actions en Europe et à Paris, le détail de la séance du jour avec comme du bois.
1: La Bourse de Paris poursuit son rebond ce mardi à la faveur d'une légère détente des rendements obligataires, notamment sur le 10 ans américain qui, après avoir franchi les 5%, reste sous ces niveaux-là. Côté statistiques, c'était jour de publication des enquêtes PMI pour le mois d'octobre. Pour la zone euro, l'indice PMI Flash Composite a reculé à 46,5 en octobre, ce son plus bas de niveau depuis novembre 2022, après 47,2 en septembre. Du côté des valeurs, la saison des publications des résultats d'entreprises continue, Coca-Cola mardi ses prévisions de vente et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. Le groupe profite de la bonne tenue de la demande des consommateurs pour ses boissons ainsi que de l'augmentation des prix, son titre augmente de plus de 2% dans les échanges d'avant bourse. Après la clôture de Wall Street, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Microsoft et d'Alphabet. En France, Hermès a publié un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% au troisième trimestre, soit un résultat supérieur aux attentes du marché qui permet au titre de progresser jusqu'à 2,3% au cours de la séance. De son côté, le laboratoire vétérinaire Virbac bondit jusqu'à 13,4% au cours de la séance, après avoir relevé ses objectifs pour 2023 grâce au rebond de son activité au troisième trimestre. Enfin, Interparfum abandonne jusqu'à 6,3% au cours de la séance. Le fabricant de parfums sous licence s'est dit prudent pour les trimestres à venir, malgré une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Demain, les investisseurs prendront connaissance de nouvelles publications de résultats d'entreprises, parmi lesquelles Meta Platforms aux États-Unis et notamment Air Liquide. Dassosystèmes système et carrefour en France. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne pour le mois d'octobre, ainsi que des ventes de logements neufs en septembre aux États-Unis.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Forest est avec nous en plateau, directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir Nicolas.
0: Merci d'être là. Merci à Stéphane Deo d'être à nos côtés également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ravi de vous retrouver comme gérant senior chez Eleva Capital désormais. Et Olivier Ringer nous accompagne également ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nicolas. Directeur des investissements de Neuflis, OBC. Le monde des taux à 10 ans américains à 5%. Donc ça c'était hier. C'est un monde éphémère d'ailleurs. <rire> Au passage, ça n'a pas tenu très très longtemps, puisqu'on a vu tout de suite après le franchissement de ce seuil symbolique des 5%, une espèce de, de soulagement, de mini-rallye, des couvertures de positions vendeuses, de ce qu'on a compris de la part de gourous euh, du marché obligataire euh, américain. Euh, se pose la question de la tendance et du niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau des 5% et qu'est-ce qu'on peut dire de la tendance du bear market obligataire peut-être le plus euh, euh, intense de l'histoire, puisque je rappelle que par rapport à 2020, qui étaient les points hauts des papiers obligataires euh, 10 ans, 30 ans euh, américains, on a vu ces papiers perdre 40 voire 50% hein, sur du 10 ans ou du 30 ans euh, américain. Est-ce qu'on a assisté à une forme de capitulation qui permet de se dire qu'à 5% de rendement sur ces parties longues de courbe, l'investisseur peut revenir euh,
3: de manière confortable Olivier. Je vais donner quelques éléments de, de, de réflexion par rapport à ces observations. La première, la première réflexion, c'est le fait que les mouvements d'ajustement sur les taux longs se font généralement dans le temps. Ils ne se font pas quelques, pendant quelques mois ou pendant quelques trimestres. C'est plutôt des ajustements qui sont, qui sont longs. Et on est aujourd'hui dans cette phase d'ajustement qui a commencé fin 2021, début 2022. Deuxième élément, il faut essayer de comprendre pourquoi. Cette phase d'ajustement est en train de se euh, poursuivre et à cette, euh, à cette question, on, on répond de la manière euh, suivante. Il y a probablement plusieurs facteurs qui euh, participent à cette euh, poursuite de la correction des taux longs américains. Le premier, c'est cette histoire que euh, le taux directeur américain, il est plus haut pour plus longtemps. Alors, il paraît que ça ne sera pas pour toujours, mais ça sera au moins pour plus, euh, pour plus longtemps. Donc, ça, 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 ça participe à... Euh, Relever, Si on fait une moyenne des taux courts instantanés plus une moyenne des taux, des, des taux courts anticipés, ben ça participe à pousser les taux longs à la hausse. Et puis, il y a d'autres composantes qui sont plus difficiles à, à apprécier, que sont la volatilité sur les marchés obligataires et qui, donc, justifie que les investisseurs exigent une prime supplémentaire. On a des incertitudes sur le régime d'inflation à moyen-long terme, des incertitudes sur le taux d'intérêt réel... Donc, ça fait pas mal d'incertitudes, ce qui participe à cette, à cette poursuite du redressement euh, des taux longs. Après, si, dernier élément, si on, on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en 2007-2008, on avait eu un phénomène à peu près similaire, à savoir euh, des taux courts euh, de la part de la Banque centrale américaine qui se euh, stabilisent, une courbe qui était inversée, Inversé. très euh, inversée, et euh, quelques mois après cette pause de la part de la Banque centrale américaine, des tensions sur les taux longs américains, taux longs américains qui étaient montés, si je me concentre sur le ans, au niveau du taux directeur américain. Ouais. Donc on a un sentiment qu'on est un peu dans ce, dans ce mouvement aujourd'hui. Alors si on essaye de se projeter, euh, a-t-on fait le point haut euh, à 5,02 Allez, osons <rire> Disons que oui d'ici à la fin ouais. de l'année. La ouais. Dans le cycle, on verra. Ouais. Ouais. Mais disons que oui euh, d'ici à la fin de l'année. Pour notre part, on est dans la projection qui est la suivante. Une inflation qui va continuer de décélérer assez sensiblement, ouais. une croissance économique américaine qui, à partir du quatrième trimestre, alors pour l'instant, on ne le voit pas quand on regarde les chiffres du troisième trimestre, mais à partir du quatrième trimestre, va décélérer euh, fortement, et une banque centrale américaine qui, progressivement, est en train d'affléchir son discours en nous indiquant que les risques, aujourd'hui, sont un peu plus équilibrés et qu'il faut être prudent. Et donc, dans ce cadre-là, on imagine que les taux longs oh. refluent tout au long de l'année 2024, raison pour laquelle on est assez ah ouais. confiant sur le point haut sur cette année 2023. Ouais.
0: Nicolas, bon, votre appréciation de gérant obligataire, toujours, hein, directeur de de Candriam, <rire> mais on quitte jamais le monde obligataire quand on est né dans le monde obligataire. Nicolas, 5% sur le 10 ans américain, on regarde des, des facteurs qui déterminent les prix sur les marchés. Est-ce que c'est un point d'entrée, peut-être même historique
2: alors, tout ce qui a été dit, et j'adhère à une grande partie de ce qui a été dit, et c'est vrai, 5%, c'est tentant, quoi. Si on fait un exercice de, de prévision euh, de rendement à venir pour, pour, pour l'année qui vient, en fait, petit exercice qu'on fait en, en interne, pour avoir une vision des expected returns, des rendements attendus, on n'a jamais eu des rendements attendus, des obligations d'État américaines aussi élevées, surtout en relatif vis-à-vis -vis des, des autres classes d'actifs. Donc oui, c'est intéressant... Et c'est même intéressant pour un investisseur européen, parce qu'il y a quand même un spread qui est assez large, et même si on le hedge, c'est intéressant. Donc oui, la valorisation, elle est intéressante. C'est indiscutable. C'est intéressant d'un point de vue valorisation. Et, et c'est indiscutable aussi que si à un moment donné, la Fed et l'inflation se calment, les taux vont baisser. Mais ça fait des, des si, si vous voulez. Pour moi, la valorisation n'est pas, pas un argument en soi pour acheter. C'est-à-dire que ça peut être pas cher, mais ça suffit pas. Oui. Pour moi, pour vraiment penser Qu'on est sur une, 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 un point haut Il faut que la volatilité Se stabilise Et vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup de volatilité Quand on a un mouvement, on touche 5,05 On va à 4,80 4, euh, euh, On a 25 points ah ouais. de, de mouvement, c est, c est, quelques c heures. C en quelques heures C'est assez violent mmh. Il y a 15 jours, c'était 20 BP intraday sur 30 ans Voilà, donc cette volatilité pour moi Montre qu'il n'y a pas encore une confiance Vraiment des investisseurs long terme Pour dire, je reviens de façon confiante, sur les obligations d'État. De plus, toute une série d'acteurs ont des moins-values gigantesques. Gigantesques. Et ont les poches rincées avant de revenir sur les obligations. J'ai pris l'exemple, on en parlait juste avant, de l'obligation 100 ans autrichienne oui. émise en 2020, qui passe de 140 à 36. Oui. Alors l'investisseur qui en a acheté, avant d'en remettre une couche à 36, je pense qu'il va... Ce peut-être pas le papier qu qui est le plus présent dans tous les portefeuilles. Hein. Ils avaient levé quelques milliards. Mais bien euh... sûr, bien sûr. Mais oui, oui. ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a une forme d'attente. Oui. il ne faut pas oublier, en effet, c'est ce que vous avez dit, qu'aujourd'hui, investir sur du 4,80, si la Fed reste à 5, 5,25, 5,50, vous perdez de l'argent tous les jours. Oui. Sauf si vraiment, ils baissaient leur taux. Donc pour moi, par rapport à ça, je suis bien d'accord que euh, stratégiquement, c'est intéressant, qu'il faut commencer à regarder. Oui, les obligations d'État américaines, pour oui. moi... En tant que, euh, avec mon, mon expérience de gérant obligataire pendant une vingtaine d'années, oui, c'est sûr que c'est attractif, plus pour moi-même que les obligations d'État européenne. Parce que s'il y a une, un problème, euh, ça, ça, ça va être intéressant, s'il y a vraiment un embrasement géopolitique, c'est la valeur refuge. Par contre, moi je ne dirais pas qu'on a forcément atteint le point haut. Je ne serais pas du tout étonné qu'on qu qu touche 5,50, ça, ça, ça ne me
0: choquerait pas. C'est-à-dire se mettre au niveau du taux directeur. C'est un peu l'histoire que racontait Olivier, 2007-2008. Voilà, on, on est a dans a un nouveau paradigme. un réaplatissement de la courbe venant d'une courbe extrêmement inverse. On était à plus de 100 points d'inversion. On
2: est dans un nouveau paradigme. Le paradigme qu'on a connu pendant 10 ans, où les taux étaient négatifs, étaient très bas, c'est un paradigme... Il est fini. Il est fini. Donc, en Europe, aux états unis on est dans cet autre paradigme où les taux évoluent. Ça a été, Ça a été plus élevé. Pour vraiment qu'on ait une baisse de taux, il faut une inflexion d'un point de vue croissance, il faut une inflexion de la politique monétaire. Et pour l'instant, il, il est trop tôt pour, pour moi pour le dire. Et donc, je pense aussi que ce qui est important, c'est de se poser la question « Oui, je vois les baisses. » On dit « Oui, j'aimerais bien que les taux baissent. » En fait, on voit les taux baisser, mais on l'aimerait bien, en fait. Mais jusqu'à où, en fait hein et, 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 et la question, c'est « Est-ce que les taux, taux d'intérêt long terme peuvent baisser beaucoup si la Fed ne baisse pas ?» Moi, je ne crois pas. Je, je, ne, je ne crois pas. Donc... Euh, euh, oui, tactiquement. Aujourd'hui, consolidation certainement. Sur le long terme, oui, c'est intéressant. Mais quand même, moi, j'attends de suivre d'un côté la volatilité et puis le déficit. Hein. Le déficit américain qui est quand même euh, assez assez large. 6,3 pour l'exercice 2023. Voilà. Et, et, je, et je, je terminerai juste, et on, on en est très loin, dans un an il y a les élections américaines. Euh, D'ici là, on verra peut-être des points bas. Mais quelle est la valeur, quelle est la valeur des obligations d'État américaines si on a un deuxième mandat de Donald Trump je laisse planer un petit silence,
0: Ouh. je ne sais pas, mais... Ouais. Euh, oui, oui, je ne sais pas de sérieux ça, ça nous ramènera, je, on va faire un espèce de retour vers le futur en 2016, quoi. Si oui, mais quid euh, du déficit Quid du déficit ah.
2: Quid des agences de notation qui, pour l'instant, euh, ah, oui. euh, on l'a vu vendredi, euh, elles étaient très sympas avec euh, la dette européenne. Mais voilà, je, je, je pense que... Ils, voilà.
0: Donc encore. Il y a encore un, y a une forme de brouillard, quand même, encore, qui entoure euh, euh, la question de la... De la... Du point d'entrée euh, sur Pour moi, ce marché obligataire américain.
2: Long terme, oui, c'est intéressant. Je préfère les obligations d'État ah ouais. américaines aux européennes. D'accord. Mais euh, c'est mais, mais je pense que moi, je serais encore euh, euh, prudent, vu la volatilité qu'il y a.
0: Stéphane, 5 ans. 5 pardon.
3: <rire>
4: <rire> moi, je suis un peu dubitatif sur l'idée qu'on a touché le plus haut. Mm. Et euh, alors, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Pour moi, il y a un argument de long terme et un argument de court terme. L'argument de long terme, c'est. Il euh, y a une vieille théorie qui marche très très bien, qui s'appelle la règle d'or, qui vous dit qu'un taux d'intérêt, ça doit être grosso modo la croissance nominale. Bon. Si vous faites un 2% et des poussières de croissance aux États-Unis, plus et demi d'inflation, vous êtes à 5. Hein. Donc, moi je pense qu'on a été très mal éduqués. On est habitué à des taux extrêmement bas, mais c'est les taux il y a deux ans, il y a trois ans, il y a cinq ans qui étaient aberrants. Ce n'est pas le 5%. Le 5%, il n'est pas aberrant, mmh. il est normal. Ouais. C'est là où on doit être, ouais. dans une économie normale. Donc il faut arrêter de dire les taux sont trop élevés, les taux sont euh, aberrants. Non, c'est faux. Les taux sont là où ils doivent être, à 5%. Grosso modo, pas des... ce genre de modèle n'est pas précis à 1% près. Donc si je me balade entre 4,5 et 5,5%, ,5, pour moi, c'est la zone grise où, je dirais, les taux mmh. sont normaux. Donc, on, on le 5,5 est et, euh, et normal. Ça, c'est l'argument de long terme. L'argument de court terme, c'est... Vous avez parlé de la volatilité. Moi, je suis un peu traumatisé par les 20 BP de... Mmh. de du 30 ans de, Il y a 15 jours Non, d'hier. Ah, d'hier Oui, oui, bah oui, Alors, oui. Je me suis amusé oui. à, à regarder... On a 15 jours de trading sur le mois d'octobre. Il ouais. y a eu 12 jours où on a eu plus de 10 BP <rire> de, de spread. Donc, ça veut dire que le, le marché c'est pas où il va. C'est
0: ce qu'on fait sur une semaine. Hein. Enfin, euh... ah, non, normalement, euh, oui, oui. c'est euh, oui.
4: énormissime. Ouais. C'est rarissime d'avoir une instabilité aussi forte mmh. sur les taux d'intérêt. Donc, il y a une nervosité qui est extrêmement forte. Ça montre qu'il n'y a pas on... encore
0: cette capitulation que certains Exactement. pourraient attendre
4: Il y a des émissions du trésor. On a le, le plan sur le trimestre qui a été publié. Ouais. On ouais. sait que ça augmente de manière très nette mmh. tous les mois. Et on sait que derrière, il y a de toute façon euh, 1 400 milliards, grosso modo, de déficit à absorber. Et alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas où on va mettre ces 1 400 milliards. Parce que quand je regarde les étrangers, ils ne sont pas assez gros, tout simplement. Je rappelle que le premier porteur de dette américaine, c'est le Japon. C'est 1 100 milliards. 1 100 milliards, même si double euh, du jour au lendemain, ça absorbe pas les déficits. Les banques ont, américaines ont énormément de trésurismes. À leur actif, ils n'ont jamais eu autant. Les fonds de pension ont déjà fait la rotation, donc euh, j'ai un peu du mal à savoir où est-ce qu'on va mettre tout ce, ce papier qui, par définition, va être émis. Et alors, s'il y en a en plus du Donald Trump euh, dessus,
0: donc ça, donc, ça, veut dire, ça veut dire que on va se, le trésor américain va de plus en plus se retrouver face à des acteurs de marché qui sont très exigeants en termes de prix, en termes de rendement, beaucoup plus qu'un fonds de pension euh, japonais ou euh, qu'une qu caisse de retraite euh, de je ne sais
4: déjà, où. Ils sont déjà porteurs d'énormément hum. de papiers. Et donc, pour leur euh, forcer la main pour qu'ils en prennent, il va falloir un peu plus. Et d'ailleurs, on a vu plusieurs adjudications. Alors, c'est un peu technique, mais quand l'État... L'empreinte, en fait, c'est sous une forme d'adjudication. Bien sûr. Et on a eu plusieurs adjudications mmh. dans les dernières semaines. Qui euh, Vous parliez du 30 ans. Ben oui. Le 30 ans a, a beaucoup augmenté il y a, sur une journée, il y a un mois. Il y a eu une adju le soir, ouais. c'est mal passé. Ouais. On, on s'était tous dit, bon, ben, maintenant, les taux sont tellement hauts, tout le monde va en prendre. Ben non, il a fallu que l'État américain fasse une concession ouais. en plus. Donc, il je... a fallu offrir...
0: 4 plus. bips de plus oui. que, le, que le rendement spot au moment de l'adjudication. Non mais on se voilà. dit que c'est rien 4 bips, hein, 4 points de base. Bah, sur du 30 ans, c'était jamais vu.
4: D'abord et surtout après une journée où les, les taux avaient autant monté. Ouais. Donc il y a quand même des signes de nervosité euh, qui moi me font un petit peu peur pour être honnête.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue des données euh, Puisque tout le monde est data-dependent, à commencer par la réserve fédérale américaine. Vous le disiez tout à l'heure, euh, on, on, on projette euh, une poursuite de la baisse de l'inflation euh, aux états unis et un, et un freinage de l'économie euh, américaine. Mmh. Alors là, je voyais les consensus. Maintenant, l'idée d'une récession américaine à 12 mois est devenue minoritaire. Donc, est-ce <rire> que c'est le, est le moment de se réintéresser à cette idée Et qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue de la trajectoire de l'inflation sur l'horizon de prévision le, le, le plus fiable euh, qu'on puisse
3: avoir aujourd'hui Alors quand on fait de la prévision macro, aujourd'hui, on commence par dire qu'il faut rester humble vis-à-vis -vis des projections, puisqu'on a une grande capacité à se tromper, et on l'a vu au cours de ces deux dernières années. Donc on va quand même se livrer à cet exercice, et quand on se chiffre à cet exercice, ce que l'on dit, on rappelle d'abord qu'on s'est trompé, parce qu'en 2023, on était plutôt sur une hypothèse de récession de cette économie américaine, et on, on, on s'est trompé pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a mal apprécié l'excès d'épargne que l'on avait sur cette économie du côté du consommateur américain. Et la seconde est potentiellement liée au fait que le délai de transmission du durcissement de la politique monétaire soit plus long à se matérialiser dans une économie où l'endettement à taux variable est moins important qu'il ne l'a été par le passé, et en particulier sur la période 2005-2007. Deuxième euh, élément, on sait qu'on a d'autres facteurs qui ont soutenu cette économie américaine. On a euh, évidemment euh, le crédit, on a le soutien budgétaire et, euh, les marchés, euh, et le marché de l'emploi. Quand on regarde l'ensemble de ces facteurs de soutien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'excès d'épargne est bien entamé, même si on a toujours des incertitudes sur... Euh, sa réalité et où, où, où est-ce que les consommateurs américains euh, en sont sur cet excès d'épargne. On a le sentiment que cet excès d'épargne est mal distribué euh, au sein de la population américaine. Deuxième élément, le crédit est en train de ralentir fortement, aussi bien du côté du consommateur que euh, des euh, entreprises. Troisième élément, le soutien budgétaire est là, mais on est plutôt dans une trajectoire de, de moindre soutien budgétaire au cours des euh, prochains mois. On voit d'ailleurs l'opposition assez forte quand même, entre les Républicains et les Démocrates, qui reviennent sur le devant euh, de... de sur, qui redev... oui, qui oui, qui revient aussi. un point de blocage, quoi. Oui, oui. Un, un point de blocage. Et le marché de l'emploi reste résilient, mais on a quand même en tendance un ralentissement assez sensible de ce marché de l'emploi américain. Donc, en moyenne, on a le sentiment que euh, notre économie américaine est en train de euh, ralentir mmh. et va continuer de euh, ralentir. Sur le front euh, de l'inflation... Euh, on considère que cette inflation, alors déjà, elle réagit en retard hein, par rapport à la dynamique de croissance. Il faut avoir ça euh, à l'esprit. Euh, deuxième élément, on voit qu'on a des composantes de prix qui sont en train de corriger de manière euh, assez sensible mmh. et qui matérialisent un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Et ce que l'on projette, ce que l'on attend par exemple pour l'année prochaine aux états unis c'est une inflation qui sera autour de 2,2%. Donc 2,2%, ouais, c'est ouais. nettement moins ouais, que ce qu'on aura euh, cette année. Et donc, ça doit... Euh, participer euh, à ce scénario des taux que je défends, que je suis le seul à défendre sur ce
0: scénario. je vois. ça. Que... Oh, vous n'êtes pas le seul. Hein. Bill taux, Hackman, il a dit qu'il fallait acheter des taux. Bill Gross, dit il dit qu'il faut acheter des taux aussi. Euh... <rire> non, mais c'est intéressant, cette histoire d'inflation, parce qu'on euh, comprend que la Fed pilote quand même le taux réel euh, aujourd'hui, mm. que le taux réel à 2,5%. Si l'inflation continue de baisser, on est, je regardais, à 3,7% sur le dernier CPI. Si on est à un moment à 2,5% ou proche de 2%, euh, si la Fed... Ne bouge pas ces taux directeurs, on va avoir des taux réels qui vont continuer d'exploser aux états unis euh, Stéphane. Ça, à un moment, ça va être une morsure qui va être euh, trop ouais. douloureuse. La Fed va devoir quand même, j'imagine, s'ajuster à ce phénomène. Oui, on pourrait
4: avoir une situation assez paradoxale où, euh, moi je ne crois pas à hein, une récession aux états unis sauf ce choc extérieur important, mais je trouve que la dynamique reste relativement forte. Enfin, on peut revenir sur ça.
0: Mais on pas de récession, bah, caractériser, si, il faut, faut le caractériser. C'est-à-dire quoi Pas de, pas de, 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 de récession auto-alimentée, pas de, 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 de phénomène endogène euh, de baisse de la croissance. quoi. Oui, c'est ça. D'accord.
4: Mais on pourrait paradoxalement, effectivement, se retrouver avec des baisses de taux de la Fed. Parce que si l'inflation baisse et que la FED maintient ses taux à un niveau ah oui. constant, ça veut dire que les taux réels, par défaut, montent petit à petit. Et donc on pourrait très bien se retrouver effectivement quelque part au milieu de l'année avec une FED qui dit je reste prudente, mais euh, mon niveau de resserrement monétaire est trop Élevé maintenant pour ah ouais. l'inflation a convergé. Et donc, je commence à baisser petit à petit de manière très pré précautionneuse. Donc, oui, ça, c'est un scénario qui est tout à fait crédible. Et effectivement, les, les chiffres d'inflation montrent qu'on a un gros tassement. Juste pour l'anecdote, la, la fête d'Atlanta fait un sticky CPI. Aha. Sticky, ça veut dire collant. Donc, c'est les. Les partie... composantes les plus gluantes, quoi. Voilà, c'est les composantes qui ne montent drôle. pas vite et qui ne baissent pas vite. Et, et donc, cette composante était très élevée. C'est l'inflation la plus macro, on va dire. Voilà. C est, c est, donc, c'est ça qui était inquiétant. C'est que si vous avez un sticky CPI qui est très élevé, c'est que vous y êtes pour longtemps. Ouais. Ben, on a eu, sur les six derniers mois, la plus forte baisse depuis 40 ans. Donc, le sticky n'est pas si sticky que ça, finalement. Et, euh, et donc, oui, on a tendance à reconverger vers une inflation qui est plus raisonnable et acceptable. Et ça pour peut se passer sans partie. récession oui, je pense, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Mais, si vous voulez, pour moi, sur euh, les états unis alors je ne vais pas répéter euh, tout ce qui a été dit, mais un, très clairement, euh, l'économie américaine est beaucoup moins sensible au taux d'intérêt qu'elle ne l'était sur les cycles précédents. Donc la politique monétaire, alors je ne dis pas qu'elle est neutre, mais elle fait beaucoup moins mal qu'elle n'aurait fait il y a 10 ans, mmh. il y a 20 ans ou il y, a, il y a 30 ans. On a la relance budgétaire qui est énorme, bon ça je ne vais pas y revenir. Il y a un élément aussi que je voudrais souligner, qui... Peu de gens en parlent, mais si vous regardez l'immigration aux états unis ouais. sur la dernière décennie, vous aviez 400 000 euh, personnes par an. Ouais. Là, on est sur un rythme de 1 million. 4. Ouais. Donc, vous avez un choc sur le marché euh, de l'emploi qui est absolument monstrueux. Ouais. 1 million, 4, ça veut dire que si vous faites même plus 200... Ça. Je crois qu'on est presque à 2 millions depuis le début de l'année. Euh, alors moi je regarde en tendanciel parce qu'il y a des variations saisonnières mmh. enfin bon c'est un peu compliqué mais depuis euh, un oui, an et demi, deux ans une
0: réaccélération de, de, de un l'immigration euh... donc
4: ça veut dire que si vous créez 200 000 jobs ouais. par mois ouais. ça suffit à peine à absorber les nouveaux venus les migrants plus la, <coughs> la demande domestique mmh. donc vous êtes sur une tendance qui est, euh, qui est très très forte mmh. et ça c'est un effet boule de neige auto-entretenu qui, ouais.
0: euh, qui est non négligeable hein. Il faut qu'on parle de l'Europe et de la. Alors si vous aviez des commentaires, Nicolas, sur ce qui a été dit et puis euh, qu'on arrive sur l'Europe et la BCE puisque ce sera l'événement quand même cette semaine. Non,
2: mais je, je, je rejoins ce qui a été dit par, euh, par mon voisin ici. Euh, nous on, a, nous on, ne on ne prévoyait pas de, chez Andriyam, de récession aux États-Unis. Ce n'est pas du tout ce qu'on croyait. On était plutôt euh, euh, croire à une croissance euh, pas énorme mais positive. Ce qui nous a le plus étonné et c'est là où je fais la transition, c'est pas tant euh, la croissance. C'est le potentiel de croissance enfin, ah. qui, qui, finalement, est ah. surprenant. Bref. Et pour ça, comment on l'explique C'est ce que vous avez dit. Ah. Un, l'immigration. Moi, j'ai regardé, alors, c'est peut-être pas un million, moi, j'avais presque 2 millions de migrants mm. qui sont arrivés. Biden a ouvert les vannes. C'est des millions de gens qui sont arrivés sur le territoire américain euh, avec
0: des papiers pour travailler. Non, mais on aurait donc, pu donc, dire que ça va créer quand même du chômage. À non, un non mais non, pas, pas du tout. Non, pas du je, tout. Parce qu bien fait, ce que ça je ça
2: que le potentiel ah. de croissance. Et dans les logiques classiques, à ce niveau du cycle, on oui. doit avoir une ralentissement de la création des emplois, et pas du tout On continue à créer plein d'emplois. Pourquoi Parce qu'il y, y a cette réalité-là. Et deux, une productivité qui, est quand même, qui tient bien, voire qui en rousse Alors, il y a toute la problématique, l'intelligence artificielle, tout ça. Ces deux facteurs-là, ensemble, ça a été pour moi la vraie surprise de 2023. Donc, nous, on s'attendait à une croissance qui soit positive, mais par contre, que cette croissance-là soit aussi élevée, qu'on ait une potentiel de croissance aussi élevée, sans générer tellement d'inflation avec le marché de l'emploi qui tient bien... Ce truc-là nous a étonnés. Et alors, quand je viens sur l'Europe, pour faire la transition... C'est l'inverse. Ben oui. <rire> Et là, je suis désolé d'être méchant ou d'être réaliste. Bah, mais quand je fais un petit non, exercice, euh, il y a oui. eu des articles, je crois encore en France, où, des, des analyses qui, qui, qui sont sorties sur la productivité en France. Quelle est la productivité, notamment par travailleur Il y a une rupture. Euh, 2019, il y a un avant-après. Mm. Plus euh, le thème euh, euh, de l'immigration, on n'est pas, on, on pas prêt, j'ai l'impression, hein, à, à accueillir 2 millions de personnes. pour. Euh... Donc si vous mettez tout ça combiné, eh ben, c'est dur d'avoir un potentiel de croissance positif. Peut-être que le potentiel de croissance en, en Europe, il est de zéro. Quoi. Et du coup, nous, euh, par exemple, sur les prévisions de croissance en En, 2000... en tout cas, s'il a monté aux états unis c'est sûr qu'en Europe, il n'a pas augmenté.
0: Mmh.
2: Exactement. Mmh. Et donc on est ici dans une situation où euh, bah, le potentiel il est, il est très faible. Donc même, on, même si on a 0,4 0,5 de croissance, et eh ben ça suffit, ça suffit pour, euh, pour que Faire le marché de l'emploi, etc. Et, et voilà. Et ouais. du coup, et du coup la BCE, bah, la BCE, euh, la BCE, son mandat premier c'est l'inflation. Donc effectivement mmh. on l'a dit, l'inflation baisse. On pense qu'elle va continuer à baisser. Mais une inflation cœur reste quand même, euh, reste quand même un peu, un peu élevée. Il euh, y a la dernière réunion de la BCE. Euh, Christine Lagarde nous a quand même un peu surpris le marché par euh, du courage, hein, 25 points de hausse alors que les gens étaient un peu hésitants. Hein, C'était un peu 50-50. Donc là, elle va arrêter. Hein. Oui. Euh, ça serait un petit peu dangereux. La grande question et la grande affaire des prochains mois, ce sont les réinvestissements ou pas du programme d'achat lié à la pandémie, le PEPP. Je crois que c'est 1,7 trilliard qu'il y a aujourd'hui qui sont réinvestis et normalement, il va falloir qu'elle arrête ça. Parce que sinon, on ne peut pas continuer à avoir un bilan qui progresse. Ouais. Donc c'est ça la grande, la grande discussion. C'est plus les taux, aujourd'hui. C'est le bilan qui compte, là. C'est plus les taux, c'est le bilan. Évidemment, cette gestion du bilan, elle va être regardée à la loupe, parce que euh, sur les spreads des les obligations d'État italiennes et, com et compagnie, ça va, jusqu'ici tout va bien, mais euh, c'est quand même un instrument qui, qui est important. Et,
0: et, et du coup, est-ce qu'on peut se dire que... Alors, je sais pas, on a vu le bount à 3% quand même, euh, à un moment... Est-ce que c'est des niveaux comme le 5% sur le 10 ans américain qui se... Non, on n'y est pas. Alors, là, moi, je préfère, si vous voulez, euh, si je dois acheter des obligations d'État
2: pour l'instant, ah oui. je préfère quand même un peu regarder du côté des États-Unis, pour, pour toutes les raisons qu'on a citées, et du côté de l'Europe, oui, je, je rejoins, c'est ce qu'on disait, on est dans les taux qui était négatif, c'était une anomalie. Mmh. C'est là où je parle de changement de paradigme. Des taux allemands à 3%, bah, écoutez, c'est pas illogique. Même si le potentiel de croissance est très bas, qu'il est à 0,5,1, hein, mais on a quand même 2,5% d'inflation. Alors oui, à un moment donné, ça va baisser, ou certainement, il faudra regarder. Maintenant, il faut voir ce que va faire la Banque Centrale Européenne sur la gestion de son, de son bilan. Et elle n'est pas prête encore euh, de baisser les taux. Et en plus, il faut quand même noter que la devise européenne, elle n'est pas super forte. Hein. Non. Donc il ne faudrait pas que la devise européenne soit trop faible pour faire de l'importation d'inflation, surtout dans un monde où il faut encore acheter beaucoup d'hydrocarbures et
0: où la pression sur les prix... Et où ça reste cher. Oui. Mmh. C'est cher. Voilà. Ouais, ouais. Stéphane... Euh qu'est-ce qui va guider la décision de la BCE, notamment dans la perspective d'une poursuite ou d'une accélération de la réduction de son bilan Quand on sait euh, les trajectoires de finances publiques prévues euh, mmh. pour l'an prochain, quand on sait la masse de dépenses d'investissement nécessaires devant nous, euh, quand on sait qu'un nouveau cadre budgétaire doit à un moment quand même être euh, remis en place, alors mmh. peut-être qu'on mmh. gagnera du temps sur ce front-là, je veux bien l'entendre. mais mmh. qu'est-ce qui va guider la décision de la BCE sur cette partie du, du, du bilan avec euh, euh, effectivement, un écart euh, Italie-Allemagne qui est déjà autour de 200 BP. On a vu pire, comme le dit rappelait Nicolas, mais c'est déjà des premiers niveaux que tout le monde regarde. Quoi. Alors, il y a un problème qui est
4: un peu technique, mais qui est euh, loin d'être euh, périphérique, hein. c'est le bilan de la BCE. C'est-à-dire que, quand la BCE a fait du QE, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a acheté des obligations, non-AT, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. et elle a crédité le compte d'une banque en échange. Donc, en fait, c'est du cash que la banque a déposé à la BCE. Mmh. Donc quand les taux d'intérêt sont à zéro, c'est-à-dire que la BCE se finance à 0% et elle est assise sur une OAT qui va lui payer du 1, du 2%. Sauf que quand les taux montent, elle a toujours son OAT qui lui paye du 1 ou 2%, mais elle rémunère les dépôts des banques à 3, à 4, à 5. Et donc c'est une perte énorme. Alors on n'a pas les chiffres euh, de manière régulière pour la BCE, mais la Fed, avec cette plaisanterie, a déjà perdu plus de 100 milliards de, de dollars depuis le début de l'année. Donc, c'est énorme. Euh, et ouais. probablement, l'ordre de grandeur n'est pas tellement dissimilaire pour la BCE. Donc, ouais. elle voudrait réduire son bilan. C'est une des raisons de réduire le bilan. Parce qu'en fait, ce sont des pertes euh, qui, donc, de toute façon, vont passer euh, dans le budget des États d'une manière ou d'une autre, à, à un moment donné, puisque c'est l'État qui est le qui est l'actionnaire. Euh, ouais.
0: J'ai toujours Et compris qu'une banque centrale pouvait fonctionner en faisant non, des pertes, euh, en fonds propres négatifs. Euh...
4: Alors, je vais vous donner... Des... c'est là où. Si, D'accord. Si vous regardez la Banque de France, euh, il y a deux ans, euh, sur, juste sur les, les OAT dont elle disposait, elle a redonné au Trésor ouais. français euh, 7,5 milliards de mémoire. Ouais. Donc, de facto, vous avez annulé... 15 à 20% du service de la dette. Ça, ça disparaît. Oui. C'est déjà, un oui. déjà une partie. Après, oui, effectivement, le trou, on ne doit pas le, le combler de nouveau. Mais c'est au moins un per une perte à gagner spot. Et après, le jour où les banques centrales se remettront à gagner de l'argent, ben, on va l'utiliser pour, en, pour enfouir le trou. Donc mm. c'est quelque chose... Enfin, c'est reculer pour mieux sauter. Mais de toute façon, ce sera quelque chose qui viendra en négatif sur le budget des États.
0: Donc, il y a cet aspect-là. Donc, vous dites, non, mais c'est intéressant. Y compris pour la, la flexibilité financière des États, il faut que la BCE réduise son bilan.
4: Je pense qu'il y a un vrai sujet de, de profitabilité de, de la BCE. Ouais. Et on ne peut pas accumuler des pertes de manière... Euh, enfin, pour les siècles... Je les crois siècles, que la Bank est en train de
0: voir s'il ne faut pas qu'elle se recapitalise, par exemple.
4: Oui, oui, mais si... Oui, euh, oui. Alors, on parlait de pertes. Euh, les actifs de la BCE et de la Fed, d'ailleurs, sont valorisés au prix d'achat. Si on les valorisait euh, au prix de marché à l'heure actuelle, les deux banques centrales auraient un capital très, très largement mmh. négatif. Hein. Mmh. On parle de de milliers de milliards de pertes. Hein. Ouais. Donc, et les garde
2: jusqu'à maturité. Donc il ne
4: faut pas... Pour, oui, les oui. À, jusqu oui, si mais les garde jusqu'à maturité, il n'y a pas de perte,
2: de ce point de vue-là.
4: Oui, oui, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de perte, mais si on les garde jusqu'à maturité, du coup, on est assis sur un actif qui ne rapporte pas, et vrai. donc en fait, on n'a pas de perte sur le bilan, mais on a des pertes sur les résultats pendant la, la durée. Donc en fait, là aussi, c'est reculer pour mieux sauter. C'est Au lieu de prendre mmh. la pomme tout de suite, bah, je la lisse sur la durée de vie de, de, de l'obligation. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là euh, qui embête beaucoup les Allemands. Euh, la, Bu la Bundesbank en a parlé, elle a passé des provisions les deux dernières années. Euh, c'est un sujet qui va monter, quoi. Et je pense que c'est un sujet qui... Dans un monté. contexte
0: politique, d'élection de, de, de européenne, etc., et c'est un sujet qui peut trouver de l'attraction.
4: Et c'est ennuyeux parce que, du coup, effectivement, euh, la BCE peut décider d'essayer de réduire son bilan plus rapidement. Mais dans ce cas-là, ça veut dire rendre du papier ouais, au marché... De facto, au moment où les déficits se résorbent, mais pas forcément assez vite. Et donc ça peut très vite mettre la pression sur les États les plus fragiles. Évidemment,
0: on pense à l'Italie, mais ce n'est pas, pas le seul pays. Euh, je voulais bien qu'on dise un mot quand même de la micro-économie aussi, euh, Olivier. Là, on commence la, la période de, de publication de résultats, alors de, de, de manière un peu globale. Euh, chaque, chaque publication ou saison trimestrielle a été l'occasion de, de redonner un peu de souffle au marché euh, ces, mmh. ces derniers trimestres et même ces, cette euh, paire d'années derrière nous, euh, mmh. maintenant. Euh, Est-ce que c'est encore potentiellement le cas aujourd'hui, est-ce qu'on attend encore des bonnes choses en matière de dynamique de profitabilité des entreprises ou est-ce que là ça devient vraiment beaucoup plus compliqué et un facteur de soutien peut-être qui est en train de s'amenuiser en tout cas pour les marchés actions sur,
3: sur, sur la dimension micro, ce que l'on pressent, c'est du côté des états unis des résultats qui vont comme, comme à l'habitude être en ligne avec le consensus ou meilleur, euh, meilleur qu'attendu euh, en moyenne, par contre sur l'Europe on est un peu plus inquiet parce que la dynamique de croissance des deux zones a été très différente au cours de ces derniers mois, et que les entreprises européennes ont été exposées également au ralentissement de l'économie mondiale, et en particulier de la Chine. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est le fait que ce que l'on a vu pour l'instant du côté des résultats, c'est la réaction un peu asymétrique de la part des investisseurs. Donc une bonne surprise est légèrement saluée. Une mauvaise surprise et euh, très sympathiquement saluée. lourdement ouais, c'est ça lourdement euh, sanctionné et donc avec donc ouais. ça, ça crée un profil un peu euh, un, un peu asymétrique qui montre euh, qui montre <coughs> que selon nous le, 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 le sujet pour les mois à venir n'est plus le sujet enfin le, la micro ne permettra plus de soutenir euh, de soutenir, euh, les, les, les les marchés et ce qui va vraiment être important c'est euh, la séquence euh, 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 point haut sur les taux, euh, où est le point bas sur la croissance Et quand on élargit un peu la fenêtre d'analyse, on s'aperçoit et on a le sentiment que depuis fin de l'année 2021, on évolue dans un grand canal euh, sans tendance sur les marchés d'actions, actions euh, action américaines, actions européennes. Quand vous regardez dans le détail ce qui se passe cette année, vous avez quand même des différences de performances qui sont extraordinaires. Vous avez le Standard pour 100 qui est à plus 17%. Le Standard pour 500 qui est à plus 12. Le Standard pour Equipondéré qui est à, je crois, 0, moins oui, 2, oui, moins, 2, peut moins peut 3. Oui, oui, oui. Le Russell 2000 qui est à moins 4. Oui, oui, oui. Quand vous regardez à l'intérieur des secteurs... On parle d'indices américains. Enfin, tous américains. Des à chaque fois, ce sont des indices qui sont oui. censés
0: capturer quelque chose de l'économie américaine des entreprises américaines. Et vous
3: avez le même phénomène en Europe. Oui. C'est-à-dire que l'Eurostox ou, le ou le CAC 40 sont, on va dire, à plus 10, oui. à dividendes réinvestis. Vous regardez large, vous, vous vous ôtez 3 points euh, de performance. On est plutôt autour de plus 5, plus 6. Vous regardez euh, les small européennes, on est à moins 2. Les small françaises, on est à moins 10. Ouais. mille on est à moins 10. Ouais, Donc ouais. on voit des différences de performance qui sont extraordinaires et qui montrent quand même que même si on est toujours dans un monde de croissance, on est quand même dans un environnement euh, de marché qui est extrêmement euh, complexe et qui dénote que le sous-jacent macro, quand même, il bouge énormément avec ses problématiques de croissance, d'inflation et de taux d'intérêt.
0: Stéphane, la Chine vous intéresse vous êtes le seul. <rire> non mais. <rire> bah alors de... il oui, dit il faut qu'on parle de. Le pessimisme ouais. euh, en Chine devient euh, extrême, excessif. Je sais pas quelle est la formulation que vous avez euh, employée, mais ce qu'on pouvait dire il y a euh, quelques semaines, quelques mois euh, encore. Alors j'ai vu que les actions chinoises, là, le CSI 300 ouais. est revenu. Non mais sur les niveaux de 2019 quand même, ouais. pré-pandémie. Bon, je vais essayer de vous convaincre, on va voir. Oh <rire> mais je... Non, mais pourquoi il faut regarder ce qui se passe alors, en Chine, là, alors La Chine, il bon, y a... Ça a l'air d'être money pour tout le monde. Il hein. y a un
4: problème de croissance parce que la population euh, diminue. Il y a un problème avec l'immobilier. Je ne vous fais, refais pas toute l'histoire. Il y a un problème de, euh, de management. De gouvernance, oui. Du coup, les actifs chinois ont été pénalisés. Ça, je n'ai pas de problème, c'est normal. Moi, je pense que le, le problème, il est de deux ordres. Premier problème, c'est que, comme souvent, le marché a pris le bon thème, mais l'a poussé beaucoup, beaucoup trop loin. Tout a un prix. C'est-à-dire que, oui, il y a un problème de gouvernance, mais euh, vous avez, à un moment donné, des valorisations qui deviennent ridicules. Le deuxième problème, c'est que, effectivement, il y a un pessimisme qui est très, très généralisé. Donc, tout a été vendu et sans discrimination. Or, il y a certains secteurs, euh, bah, l'immobilier, pour pas le nommer, que je ne toucherai pas euh, même de loin... Par contre, il y a d'autres secteurs qui ont des taux de croissance extrêmement forts. La consommation euh, des ménages, mmh. il y a certaines valeurs qui, ont des, qui sortent des taux de croissance à 20-25%, la tech, etc., etc. Je vais juste vous donner un exemple. Si vous prenez le high yield, donc les emprunts euh, chinois des entreprises de mauvaise qualité. Sur la dernière décennie, vous êtes payé 7 à 8%, c'est à peu près stable. Là, euh, bah, j'ai vérifié tout à l'heure, on est autour de 17%. Donc ça a complètement explosé. Sauf que sur ce 17%, vous enlevez le real estate, donc l'immobilier, euh, vous redescendez à 7,6%. Donc dans la norme historique. Il y a un problème, euh, ouais. on est tous d'accord, euh, ouais. il n'y a pas photo, je ne vais surtout pas vous dire d'aller euh, acheter de l'immobilier mmh. en Chine. Il y a un énorme problème, mais c'est un problème qui est limité à un secteur. Il y a d'autres secteurs, qui vont bien, et il y a certains secteurs qui vont même très bien.
0: Et en termes de en diversification, du coup, ça redevient intéressant, là, aujourd'hui, de se réintéresser à, en, en étant sélectif, hein, c'est ce que je comprends. Mais, mais chaque
4: fois que je dis on est investi en Chine, les gens me disent « oh mon pauvre, on bah, va Non, parce que si, <rire> si vous faites du stop picking sur ouais, certaines ouais. valeurs, une fois de plus, ouais. vous avez des PE qui sont ridiculement bas mmh. sur certaines valeurs et qui sortent des, des taux de croissance à 20-25% okay. par an donc il faut... Mais ce n'est pas, assez... pas un call macro Exactement, ce n'est surtout pas un surtout call, call Je lève ma casquette oui, oui, oui. je la mets à la poubelle oui, oui. et je passe sur un call de stock picker et il y a certaines valeurs qui ont des, des valorisations qui sont aberrantes
0: Bon, mais gardez la parole, on va finir sur un tour de table logique d'investissement, donc au-delà de la valeur euh, sur certains actifs chinois en étant euh, sélectif, où est-ce que vous êtes confortable aujourd'hui dans l'univers large qui est, qu est le vôtre, euh, Stéphane
4: alors sur les taux, on est plutôt sur la partie très courte de la courbe, c'est la discussion qu'on a eue, c'est beaucoup trop risqué sur le long, euh, je n'ai pas une conviction extraordinaire sur le, le disant américain qui dépasse les 5%, mais c'est totalement plausible et de toute façon il y a une volatilité qui est tellement forte, J'ai pas envie de prendre cette volatilité à court terme.
0: Oui, tant que du euh, coup en un, plus, avec, euh, un le, risque, euh, oui, euh, ça. avec
4: un risque très fort de, bah, de Du coup, on est plutôt sur la partie courte où on est très bien payé et où il y a beaucoup moins de volatilité, donc on est très content. Sur les actions, euh, au risque de, de trop simplifier, on a une, une stratégie de barbell, c'est-à-dire on prend les deux extrêmes. D'un côté, on a ce qu'on appelle des compounders. Dans, un, dans un, euh, une économie où vous n'avez pas beaucoup de croissance, où l'inflation baisse, des belles valeurs qui ont une croissance stable, forte, à moyen terme, euh, doivent très bien performer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les, les compounders. Et à l'opposé, ben, on a nos euh, noms chinois ou autres, d'ailleurs. Euh, on en trouve dans les small caps, on en trouve ouais. euh, aux états unis Du très value, quoi. Des, des valeurs qui euh, ben, ont été entraînées avec ouais. la foule très très bas et qui ont été pénalisées de manière excessive, à notre avis, et euh, bah, il faut attendre qu'elle qu rebondisse et que le marché devienne un petit peu plus raisonnable sur ces valeurs donc je pense qu'un portefeuille comme ça est relativement bien équilibré avec une stabilité et une croissance à moyen terme et puis des paris qui peuvent faire euh, x2 sur certains
0: ah ouais. hein. Sur la philosophie d'investissement en général pour vous Je, je crois, crois
2: qu'on est plutôt d'accord sur, sur l'aspect obligataire sur le marché actions, je dirais que c'est un peu différent donc en effet il y a eu beaucoup de disparités hein. je rejoins ce que vous avez mmh. dit euh, ce que je trouve intéressant, je, je, en, en deux secondes, j'ai vu un graphe il n'y a pas longtemps de croissance value, le style croissance value, ouais, aux États-Unis et en Europe. Ouais. Donc en Europe, le style croissance a beaucoup souffert, alors qu'aux ouais. États-Unis, ça a extrêmement incroyable. bien. C'est assez incroyable. Nous on pense quand même qu'il y a des secteurs qui offrent de la valeur, le consumer staples. Donc on en parlait, euh, Coca-Cola. Ouais. Enfin, euh, si vous preniez l'exemple. de Donc c'est
0: de se réintéresser. Vous dites à ce. Je pense là. que ça,
2: ouais. ce secteur-là, va ouais. offrir certainement euh, des points d'entrée sur toutes ces entreprises, ou Nestlé ou autres, euh, qui ont été pas particulièrement. Euh, je dirais en difficulté, qui pourrait bénéficier quand même d'une certaine normalisation. De l'autre côté, un secteur aussi qui a été pas mal chahuté, c'est le secteur de la santé qui avait été fortement plébiscité pendant le Covid avec tout ce qui était vaccin et qui avait vraiment super bien performé. Ce secteur qui est traditionnellement défensif a souffert mais si on est dans un, une phase un peu plus de ralentissement, c'est un secteur qui pourrait, euh, qui pourrait être plutôt euh, euh, porté par ça. Mmh. Donc il faut être aussi très, très attentif dans le stock selection. Il y a eu énormément de volatilité. Donc voilà, on, deux
3: secteurs qu'on qu qu on aime bien sur le marché euh, equity. Olivier, pour conclure avec vous sur la philosophie d'investissement. Bah, la philosophie, elle est assez simple. Les jeux, les, les, le jeu des scénarios est relativement ouvert pour les trimestres à venir. Donc on est neutre sur les actions, neutre sur les obligations. Ouais. <rire> On est en train de mettre un peu ouais, de duration, mais progressivement sur la partie obligataire. On est en train de rallonger progressivement la duration, mais on y va progressivement parce qu'on est très attentif, à ce que nous... Oui, 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 non, non. <rire> Il n'y a personne autour de cette table, ce Non, soir. mais vous n'êtes voilà. pas tout seul dans
0: l'univers obligataire, vous inquiétez. Pas. Mais oui, no, c'est la, la meilleure décision à prendre aujourd'hui, euh, d'une certaine
3: Je ne sais pas si c'est la ouais, meilleure ouais, décision, mais en tout cas, c'est une, une décision. Ouais, ouais, c'est une décision. Merci
0: beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier Ringard, Neuflis OBC, Stéphane Déo, Eleva Capital et Nicolas Forest Candriam. Dernier quart d'heure de Bon, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des marchés émergents et euh, ce sont les spécialistes de Gemway Assets qui nous accompagnent et son président même Bruno Vannier à mes côtés en plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup, on, on va parler peut-être de, de quelques sujets émergents un peu spécifiques mais votre commentaire un petit peu euh, général. Euh, on n'a pas l'impression que les vents euh, global macro du moment ni les vents géopolitiques soient des vents très porteurs pour la prise de risque en général et, et encore plus peut-être pour la sphère émergente.
5: Ah, c'est peu de le dire, c'est peu ouais. de le dire. Ouais. Euh, non, ce qui, ce qui vraiment euh, est une sorte de ressuscée dernière là où les euh, où les marchés quand même baissent euh, bien quand même hein, de depuis euh, depuis euh, depuis euh, depuis l'été. Hein. La Chine en premier quasiment. quand On sent bien qu'il y a des que, la, que, que la, la hausse des taux, enfin des taux longs aux États-Unis, le resserrement monétaire d'une manière ou d'une autre, fait que la prise de risque n'est pas d'actualité. quoi oui. donc on réduit vraiment les risques. Les bourses oui. émergentes sont risquées, indéniablement. Oui, C'est ça. Donc on dans l'échelle hein. de
0: risque, Exactement. ça fait partie des actifs risqués. Oui. Et
5: donc on est dans un environnement de, de resserrement monétaire, de hausse du dollar. Un dollar, pas bah, hausse monumentale, mais qui reste peu. fort. Qui ouais. reste fort, quoi. Tout ça est assez mauvais, de manière macro, pour l'ensemble des pays ouais. émergents. Et même dans des marchés comme le Brésil, où, le, où le, la, la baisse des taux est actée à la commencé. Ben, globalement, on prend, il y a des profits qui ont été pris depuis, depuis juillet, alors mmh. que les taux baissent que depuis, depuis mi-juillet. Indéniablement, euh, pas oh beaucoup oui. d'envie de, de prendre des risques bon. pour, pour les
0: investisseurs mmh. globaux. Quoi. Sur la Chine, qu'est-ce qu'on peut dire en cette fin de mois d'octobre 2023, euh, Bruno Alors, j'ai vu que les indices actions larges sont plus bas depuis 2019. Hein, ça voilà. nous ramène quand même avant l'explosion mondiale du, euh, du Covid. Et ce qui est frappant... C'est que ni les données macro qui objectivement semblent montrer une stabilisation, ni les valorisations euh, des bourses chinoises ne semblent jouer euh, comme des forces de rappel euh, ah, aujourd'hui aux yeux des investisseurs globaux. Ah non mais quand on, qu on veut pas voir, on voit pas ouais, euh, ça, dans ce marché.
1: Ouais,
5: <rire> C'est assez, assez clair et indépendamment un, 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 qu'on veut voir des bonnes nouvelles, on en trouve toujours, mais. Euh, bah, la Chine c'est aussi le, le principal marché émergent 30% de, 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 de l'indice euh, émergent, forcément donc on vend les émergents, on vend la Chine et il euh, y a une réaction vraiment épidermique sur ce marché, clairement il y a beaucoup d'investisseurs euh, dont, le, dont le, 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 les bords, dont les conseils d'investissement leur demandent, on coupe la Chine point, par ouais. quoi, il ouais, ouais, ouais. sujet là-dessus et c'est vraiment es en, train, en, train, ce qui se, en train de se faire en ce moment, quoi euh, et notamment de, depuis l'été on voit bien que, hein, que... c'est des choix
0: politiques ouais, y a un, comme y a ça, oui, des ça. Choix
5: politiques. oui parce que c'est vrai au niveau je dirais, macro au court terme hein, la, le long, la croissance ah, à oui. long terme en Chine c'est un peu terminé mais ça, oui. ça tout le monde le sait à court terme on voit quand même une, une oui il y a des mini qui se stabilisent le marché de l'immobilier qui est certes très compliqué euh, l'activité a, a divisé par deux quand même dans l'immobilier chinois depuis 2021 euh, en revanche les prix n'ont pas baissé mais pas encore beaucoup. Quoi. Donc, si on compare ça par rapport au Japon des années 90, ben, mm. on est très largement en avant, j'ai envie de dire, par rapport à la situation japonaise de l'époque sur le nombre de transactions. Donc, on sent bien que le, le, le sujet est quand même pris à bras-le-corps. Mais les prix n'ont pas beaucoup baissé. Au Japon, ils avaient quand même bien baissé. quoi euh, Et c'est un peu ça qui, qui pêche en ce moment. C'est-à-dire que si les prix baissent, ben, le, le moral des, des, des ménages chinois qui sont, pour beaucoup d'entre eux, propriétaires, euh, va être affecté. Le taux d'épargne, élevé, risque d'être élevé encore plus. La consommation est là, mais il n'y a pas une croissance, une croissance très forte post-Covid,
0: telle que certains investisseurs euh, l'attendait en tout cas comment vous gérez la situation dans les fonds euh, actions notamment de, de GMO Assets euh, sur la Chine euh, Bruno est-ce qu'il y a l'idée quand même que un bon stock picking peut permettre de faire de la, de la performance est-ce que vous êtes allé chercher des marchés de substitution pour être peut-être moins exposé euh, directement à la Chine et vous exposer aux thématiques chinoises à travers d'autres marchés euh, de la zone non enfin si on veut y aller ouais, on y va quoi c'est ça d'accord Non, non, mais oui, d'accord. <rire> mais bon
5: c'est vrai qu'il y, 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 y a des types. Euh, le, le luxe français, notamment Hermès, qui sont oui. encore de très bons chiffres aujourd'hui, hein, euh, est exposé indirectement. Ça marche plutôt de manière plutôt, plutôt, plutôt euh, sympathique. Hein, donc, euh, C'est quand même un titre qui monte euh, fortement depuis le début de l'année. Ailleurs, en, en Asie... Il y, a, il y a des choses qui se passent dans, dans, dans l'ensemble des marchés émergents il y a, il y a la, 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 la technologie coréenne, taïwanaise qui est en train de, de, de changer de braquet là. donc c'est extrêmement intéressant ce qui s'y passe je dois dire quoi euh, notamment dans, dans, dans la, la mémoire hein, que sur, oui, sur, oui. sur Samsung sur, sur hein, Hynix par exemple des choses qui se passent euh, où on sent que la, la, la coupe la coupe des, 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 des capacités la coupe de la production commence à avoir un effet prix quoi, hein, dans une situation où l'offre était largement supérieure à la demande et aujourd'hui on est dans une situation qui commence à se normaliser, équilibrer, ouais. se normaliser. Tout, tout ça, est quand même, nous paraît assez positif. Je reviens sur la Chine. Oui. La Chine, il y, y a des résultats qui sortent qui ne sont quand même pas si mauvais que ouais. ça. Quoi. Et comme le disait un, un de vos observateurs, oui, oui, ouais, ouais. c'est les valorisations dans certains ouais. cas sont extrêmement intéressantes. Ouais. Et je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce, que, ce que votre invité disait, c'est que c'est un marché de stocking, ouais. évidemment. Y a des... Alors, dans Autant jusqu'à, je dirais presque jusqu'à il y a quelques semaines, euh, il y avait vraiment des, berces, hein, des baisses indiscriminées, que les résultats soient bons, mauvais, euh, et encore des titres d'une extrême qualité, je dois dire, quoi, dans des secteurs de forte croissance, ont été laminés encore... de Marché de flux, quoi, ça sort, ça sort. Euh, au Entre le mois de mai ouais. et le, le mois de septembre. Ouais, ouais. Mais là, ça commence, je veux dire, un peu à se calmer. Il y a un peu de discrimination il y a peu, y a, Ça commence. Ça commence il euh, faut le dire euh, avec oui, beaucoup de oui, pincettes hein. bien sûr. Et, et si c'est le début de, de quelque chose là effectivement on ne va pas faire de commentaires sur la macro chinoise parce qu'elle est compliquée pas, et pas, en plus à long terme elle n'est elle est pas très intéressante mais en revanche en stock picking on peut faire des choses extrêmement ouais. intéressantes hein. euh, et ça justifie une position peut-être de, de 30% dans un portefeuille émergent
0: ouais, hein oui à hauteur de l'indice quoi ah ouais. euh, côté Amérique latine l'actualité nous amène à dire un mot de l'Argentine quand même ah bah. <rire> Donc il y a pour une, dire quoi que les sondeurs euh, ne sont, sont pas encore euh, tout à fait au point euh, là aussi hein, puisque euh, on commençait à nous promettre que Ravier Millet allait peut-être même dès le premier tour euh, donc c'est le, le candidat euh, alternatif euh, <rire> Euh, libéral, libertaire euh, face euh, au péroniste Sergio Massa qui finalement euh, sort en tête au premier tour donc deuxième tour prévu le 19 novembre prochain bon, le, le marché a assez peu goûté justement d'ailleurs cette, euh, cette idée d'un deuxième tour et l'avance de Sergio Massa le péroniste au ministre des Finances euh, sur, sur, ah ouais, sur le, son le concurrent le, le, Ravier Milagri. Le, le,
5: voilà, le met, le met dans une position où il y a de fortes chances que de remporter le, ces élections je crois dans... Semaines, 19, euh, enfin, 19 novembre, le 19 deuxième novembre. Un... alors Je dis pas qu'on voulait vraiment que M. Millet... Euh... Cartonne entre guillemets, quoi. Ça aurait été bien aussi. Que... Allez voir les la vidéos, hein, si
0: vous n'avez pas vu, allez voir les vidéos, tapez son nom dans Google, enfin, vous serez tout de suite fixé sur le, mmh.
5: sur le personnage. Euh, après, ce qui malheureusement risque de se passer, c'est une situation qui reste, qui reste de perdurer, quoi. Ouais. C'est-à-dire avec une devise qui ne cesse de, de se dévaluer, dé quoi, avec une hyperinflation quand extrêmement élevée, un taux de change officiel qui ne veut rien dire, parce qu'on a un taux de change officieux qui est largement différent. Bref, une situation qui ne nous incite absolument pas à faire quoi que ce ouais. soit dans, dans, sur ce marché, même si ce marché est tout est ridicule, hein, très, 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 oui, oui, oui. très petit, il ne fait pas partie du lendice émergent, ça ne nous empêche pas d'y aller, hein, c'est pas, pas un sujet pour nous. Euh, mais clairement, cette situation ne nous, nous, nous pousse pas à, à
0: creuser le sujet. On ouais, hein Comprend. Ça, ça, ça permet aussi également d'éclairer le cycle politique qu'on va avoir dans les 12 prochains mois. Alors, dans les développés et les émergents, mais j'ai pris la liste, ne serait-ce que pour les émergents, je ne suis pas allé jusqu'au bout, ça commence en janvier, je crois, avec Taïwan. Taïwan, ouais. euh, Russie, si tant est qu'il y ait des élections en Russie, il y en aura. Euh, Inde, Afrique du Sud, Mexique c'est quand même des pays majeurs, là. Pays
5: majeurs. Alors, il oh, à ce jour, il y a peu de, il au peu de, de sur, quant ouais. à, quant à le, le candidat qui paraît vraiment euh, en tête, quoi, avec l'exception peut-être de, de de Taïwan, quoi, et qui, effectivement, c'est les premières en janvier. Euh, alors, il les, n'y les, a pas de, il y a pas d'extrême en Taïwan. Hein, il faut quand même.
0: <rire> c'est policié. <rire> euh, tous les candidats
5: sont très pro marché, pro business. Ouais. Hein, euh, après, c'est la, la position par rapport ouais, à la ça. Chine qui fait une petite différence. Ça, pour ça, que ce hein. sera regardé. Bien ouais. sûr que ce sera regardé d'un point de vue politique et ce, notamment par Pékin. Il euh, y aura un signe sans doute donné là. Difficile de dire aujourd'hui le, 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 le résultat. Hein. Clairement, mm. c'est très, très ouvert, je dois dire. Quoi. Euh, après, personne ne s'attend à une, à un enfin, une, 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 une rupture. rupture totale ouais, ouais, je comprends. Et, et une rupture ouais. totale. Ouais, ouais. L'impact marché ne sera pas si important que ça, mais quand même, il faut, il faut le regarder, c'est un, un sujet politique assez ouais, ouais. important à court terme, euh, notamment, bien sûr, dans la relation euh, entre Taïwan et la Chine. Quoi. Ailleurs, l'élection qui est la plus sans doute importante, même si le, 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 le résultat paraît assez assuré, c'est ce qui va se passer en Inde, ouais. avec euh, Modi qui, euh, qui devrait être présent, nouvelle fois, quoi. il n'y a, ouais. a pas de limite euh, ouais. au mandat. Enfin, quoi, un hein. Ce serait un bien. troisième
0: mandat, c'est ça, pour ouais, euh, Narendra ouais.
5: Modi et euh, bon, qui, est, qui est très bien placé, en tout cas, le BGP est très bien placé dans, dans, les, dans les sondages. Alors, les élections, on ne sait pas encore sûr si c'est en mois d'avril, mois de mai, on n'a pas la date exacte encore. Alors, ce qui est intéressant en Inde, c'est qu'avant, auparavant, on aura des élections en fin d'année dans certains états... Ouais. Euh, et et ça, ça est intéressant comment le BGP va, va se comporter. Il y a de fortes chances en l'occurrence qu'il qu'il perde certains États. Euh, mais historiquement, la, la relation entre les, 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 élections, les locales, élections locales et les élections okay. nationales n'est pas évidente. D accord, d accord. Hein. Mais néanmoins, on ah peut ouais. estimer que dans un environnement de marché quand même bien bien pricé, hein, quand même le marché indien était bien bien acheté. Euh, si le BGP perdait euh, ses élections euh, locales. Peut-être un peu de volatilité ah ouais, à ça, ça, bien ça, bien. qui nous permettrait, nous, d'acheter quelques titres de, de fait. Hein.
0: Ah ouais. Bon, globalement, pour conclure sur l'investissement euh, chez vous, alors pour la partie action et pour la partie obligataire aussi, hein, on reparle mmh. beaucoup de l'obligataire euh, ouais, en alors. ce moment. Donc, du coup, <rire> vous avez une stratégie obligataire depuis euh, plus de deux ans maintenant, peut-être, je euh, c'est ça moi, euh, qui, qui
5: bon, fonctionne donc. Plutôt, plutôt bien. Euh, alors, c'est effectivement, on a, on a des, des, un carrière assez important quand même ouais. dans l'ensemble de, des marchés, avec des, des banques centrales qui ont fait le job quand même. C'est ça qui est intéressant. Alors, on peut toujours argumenter sur, le, sur la banque centrale européenne, la banque centrale américaine, enfin, les grandes banques centrales, si elles ont fait le job ou pas, quoi. Mais, mais on peut dire qu'au Brésil, par exemple, ils ont fait ouais. le job. Ouais. 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 C'est vraiment le le pays qui, qui, qui représente vraiment beaucoup quoi. Les, les taux d'intérêt ont monté fortement, ça, ça a eu son impact. Et euh, depuis, depuis le mois de juillet, on a commencé à baisser les taux. Euh, on les baisse aussi au Pérou. On, euh, on les baisse, il, y a, il y a peu de pays émergents qui commence à qui veulent baisser ces taux avant les, les grandes euh, avant la Fed, des États-Unis, oui. bien oui. sûr. Quoi. Euh, et de fait, la majorité, à mon avis, attendra ce que va faire la, la fête pour, pour, pour bouger. Mais néanmoins, le Brésil, euh... vraiment une, une certaine indépendance. Le Chili l'a fait également, mais c'est plus petit. Quoi. Euh, on a un potentiel de baisse très important. On a une inflation qui a, qui a largement baissé, qui est plutôt autour de, de 4% aujourd'hui aujourd au Brésil, avec des taux qui restent à 12,75%, 12, ouais. 25 12 et donc un taux réel, une marge importante pour baisser de nouveau les taux. Donc l'investissement dans des obligations émergentes paraît intéressant, on a un carré important. Quoi. Alors bien sûr, la perspective des taux américains, qui est une partie du risque, bien sûr, bien sûr. met de l'incertitude à court terme. Mais dès qu'on aura une vision un peu plus précise sur peut-être la baisse, ou en tout cas la stabilisation des taux américains, euh, on, on peut avoir là des, des, des opportunités d'investissement des intéressantes
0: absolument. Ouais. Absolument, ouais. merci beaucoup Bruno merci, merci. d'être venu parler des, des émergents votre euh, domaine d'expertise chez GMOSL, vous êtes le président de GMOSL, Bruno Vanier, qui est avec nous invité du quart d'heure thématique de Smart ce soir